0: 3, 2, Halo teman-teman semua, aku sapa dulu ya, ada beberapa teman-teman, selamat malam. Hari ini seneng banget, saya Lusa Arisma dan juga teman saya Udi Arie. Uh, bertemu dengan kalian semua masih dalam uh, acaranya udah ini. jadi kita ngobrol-ngobrol santai tentang live in Japan gitu. Nah uh, malam hari ini kita ada satu narasumber yang ini luar biasa banget untuk bisa ngobrol ke kalian tentang gimana sih rasanya hidup di Jepang, gimana sih orang Jepang, gimana sih budayanya Jepang tuh kita pasti penasaran deh. Uh, aku juga penasaran nih Karena aku juga belum pernah Aku yakin Udi ini juga belum pernah ke Jepang Belum pernah Hanya bermimpi yeah. Dan selalu seneng banget Lihat
1: tatanan-tatanan kotanya Kalau lihat film uh, anime tuh kayak Conan Terus
0: Doraemon gitu Kayak aduh nyenengin banget Lihat bangunan-bangunannya yeah, <laughs> <laughs> Aku yang paling seneng diantara kartun-kartun Jepang tuh Doraemon Serius aku heran deh Kenapa ya Orang-orang di -orang Jepang tuh selalu ini ya uh, Mereka tuh futuristik gitu loh Bener nggak sih yeah. Ya, Futuristik banget gitu. Jadi uh, sebenarnya pengen banget sih ngerti Jepang tuh kayak gimana. Nah, kita ditemenin nih sama satu host nih, eh satu host satu narasumber nih, Bu. Mas Elianto Wijaya ya, yang lagi tinggal di
1: Tokyo, Jepang sana. Mm -hmm. Mas Wili ini uh, dia tuh penulis Lolun ternyata. Oh gitu. Kamu iya, pernah baca tulisannya? Gitu. Uh, belum sih, tapi aku tahu ada, ada, ada bukunya hmm. gitu, judulnya tuh pasti selembut awan, okay. kumpulan kisah-kisah dan kelembutan hati. Hmm, so, oke. Okay. Ini kan teman-teman tanya-tanya soal buku dan uh, proses ini waktu ditulisnya apakah udah di Jepang atau gimana. Dan sebelum kita mulai kelas ini ya, Lun, uh, video dan suara teman-teman akan kita matikan dulu tapi tenang yes. nanti kalau teman-teman mau ada pertanyaan atau menanggapi apa yang kita obroli bisa langsung tulis di uh, chat room yang sudah tersedia ya teman-teman.
0: Ya, benar dan kelas online Budazin nggak lupa nih selalu uh, muda <laughs> terus kemudian gaul dan juga asik karena ya kita selalu Update sesuatu yang baru Tapi juga kita nggak terlalu susah-susah banget sih untuk dibahas ya Pokoknya semuanya akan asik untuk dibahas Termasuk yang satu ini yeah. Ah ini sudah ada Mas Willi yeah. Halo Mas Willy Halo Kita ngobrol tentang live in Jepang nih Mas Pasti uh, Mas Willi udah punya banyak pengalaman nih di Jepang, yeah, Jepang kita, udah.
1: kita penasaran yeah. banget nih Mas Kok bisa sih Mas Willy ini bisa tinggal uh, tinggal di Jepang gitu yeah. Dan sekarang terjadi ini ya di ENEOS, ENEOS Jepang itu uh, iya. perusahaan minyak bumi di Jepang ya kalau di Indonesia kayak
0: Pertamina gitu kan. Betul, ya. Dan ya. udah berapa tahun nih Mas di Jepang? BTW kalau udah ada 12 tahun, 12
2: sampai 13 tahun.
0: Wah, udah fasih ya ngomong bahasa Jepang. Coba dong Mas, selamat malam <tuh> ya. teman-teman semua gimana? Bahasa Jepang. Dan
2: selamat malam ya. <tuh> Konbanwa waminasang, Genki desu oh.
0: Oh, Gak bisa Aku taunya uh, de Deki Sugi <laughs> ha, Bukan Deki Sugi itu kan tokonya Doremi <laughs> Oke okay. Kayaknya nih Udah saatnya kita selakan waktu dan tempat Untuk Mas Mili ya Dan nanti ya, kita ini, akan man. Banyak tanya-tanya nih pokoknya kita akan share, uh, share, share, share aja mas silahkan Share tentang gimana sih kenapa Bisa sampai ke Jepang terus gimana sih Jepang terus dan hmm. lain sebagainya lah ada banyak pertanyaan nih di kepala kita ya Udi kayak kaya gimana apakah uh, lebih
1: mahal dari Indonesia kebutuhannya sehari-hari gitu boleh dong diceritakan kaya yeah. banget
0: nih kita ke Jepang mas oke okay, Mas Billy silakan ya Mas Billy waktu nah, dan nih. tempat langsung aja nih
2: ada koneksi ininya kayaknya agak lemot.
1: Boleh dengan suara aja, Mas, kalau belum bisa.
2: tunggu, tunggu. Oke, okay, sip. Eh. Oke, okay. okay, sekarang kedengaran lancar nggak? Halo.
0: Kedengaran kok, halo, kedengaran
2: kok. Oke, okay, sip. Jadi ya sharing aja. Dulu um, hmm. pertama kali ke Jepang itu exchange student saya kuliah S1 di ITB. Uh, kemudian pada tahun ketiga kuliah itu ada kesempatan untuk exchange student selama satu tahun uh, di Jepang jadi saya exchange student, uh, setelah itu saya lanjut lagi S2 dan S3 di Jepang, di Tokyo Tech kemudian lulus, uh, saya kerja di perusahaan minyak di Jepang, ENEOS, dan sampai sekarang, kira-kira seperti itu
0: gitu gitu aja nih mas, jadi <laughs> ya, itu, itu
1: itu gimana mas prosesnya dapat beasiswa itu uh, channelnya uh, proses hmm. apa ya? ya proses kenapa bisa dapat beasiswa itu dan bisa sampai Jepang gitu?
0: Iya kayaknya penting banget ya info itu buat teman-teman semua apalagi yang yang hmm. sedang akan kuliah atau yang akan melanjutkan kuliah S 2 atau ya. S 3 gitu sih mas?
2: Uh, dulu uh... Saya dapat beasiswa S2 S3 itu dari Monbukagakuso. Hmm. Jadi Monbukagakuso itu ada beberapa cara untuk mendapatkannya. Salah satunya itu misalkan ada yang yang lewat J2G itu lewat kedutaan besar Jepang di Indonesia. Satu lagi U to U. U to U itu University to University. Jadi saya apply-nya itu langsung ke universitas yang di Jepang. Jadi saya apply beasiswa Monbukagakuso, U to U dan Ada dulu waktu itu programnya integrated graduate program. Jadi ini programnya ini bahasa Inggris semua. Jadi waktu itu saya benar-benar mm. bahasa Jepang masih belum bisa lah, masih okay. baru mm. baru basic gitu. Nah di sana saya mengambil program yang graduate program, semua kuliahnya mm. dalam bahasa Inggris. Mm. Cuman selama kuliah di Jepang itu ya sambil kita belajar juga bahasa Jepang, misalkan mm. uh, seminggu dua kali ngambil kelas bahasa Jepang. jadi untuk daily life gitu ya, untuk daily conversation kan kita butuh bahasa Jepang, ya walaupun kuliahnya bahasa Inggris, tapi supaya kehidupan kita lebih gampang ya, sambil belajar bahasa Jepang.
0: Oke, oke. Kira-kira ini enggak sih mas, apa bahasa Jepang itu kalau-kalau dibandingin nih ya dengan bahasa kita nih, sebenarnya nggak hmm. pengen ngebandingin ya, karena pasti nggak bisa dibandingin, cuman kan uh, sebagai tolak ukur pembelajaran aja nih gitu, kalau belajar bahasa Jepang tuh Uh, lebih susah bahasa Indonesia sendiri atau bahasa Inggris atau gimana? Talk ukurnya gimana nih mas? Uh,
2: bahasa Jepang lebih susah ya menurut uh, saya pribadi. Kenapa? Uh, karena kalau bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia itu mirip gramernya. Misalkan hmm. saya mau bilang saya makan nasi gitu. Kita hmm. bisa bilang I eat rice gitu kan kalau bahasa Inggris. Hmm. Kalau bahasa Jepang itu saya nasi makan gitu. Jadi, oh. hmm.
0: jadi struktur
2: gramernya itu berbeda itu. Terus itu yang pertama. Yang kedua itu bahasanya sendiri itu uh, mirip ada honorifix. Ini mirip bahasa Jawa gitu. Kalau bahasa Indonesia kita ngomongnya kan paling sopan dengan kasual gitu. Ini ada bahasa yang untuk menghormati, meninggikan lawan bicara untuk merendahkan diri itu bahasa sopan, kasual itu banyak sekali. Bahasa oh, untuk okay. jadi ada tingkatannya. Misalnya tingkat apa lembut itu sama kasar itu itu ada beberapa tingkatan. Itu juga yang bikin susah. Mm -hmm. Dan terus itu tulisannya sendiri. Tulisannya itu ada tiga macam tulisan. Yaitu hiragana katakana dengan kanji.
0: Nah mm. hiragana
2: katakana itu uh, bikinan Jepangnya sendiri. Yang pakai cacing-cacing tulisan kayak ada garis-garis itu. Nah satu lagi kanji itu dari tulisan Mandarin. Dari okay. China diimport dari uh, dari China. Terus itu dipakai juga. Ya, tiga tulisan itu dipakai sekaligus. Jadi ini salah satu yang bikin uh, bahasa Jepang. masuk sulit bahasa yang sulit untuk dipelajari.
0: Oke,
1: tapi wattage ya Mas. Itu, berapa berapa lama Mas bisa bisa ngomong dengan bahasa Jepang untuk sehari-hari gitu? Gak itu tuh.
2: untuk <laughs> ngomong sehari-hari tergantung orangnya juga ya. Mungkin setahun 2 tahun bisa untuk sehari-hari. Seharusnya setahun bisa lah untuk kalau belajarnya sering gitu, intens. Untuk jadi sehari-hari misalnya greetings itu atau misalnya mau pergi belanja ke supermarket itu ini berapa harganya Korewa ikura desca ya gitu-gitu yang simple simple itu atau misalnya mau nanya toilet itu yang penting hmm. toilet to toilet ya kira-kira yang simple simple itu itu ada dulu tahun pertama kuliah itu ada namanya itu survival Japanese jadi kampusnya itu bagus juga ngasih uh, kuliah masih ngasih kelas bahasa Jepang gratis ke International students yang ada di kampus itu, jadi kita seminggu bisa minimal dua kali itu belajar basic Japanese gitu, survival Japanese. Hmm oke,
0: okay. jadi itu ya perjalanannya mas Billy. Iya, uh -uh. ya. ya, ada ada
1: pengalaman lucu-lucu gitu nggak waktu menggunakan bahasa uh, Jepang di sana gitu, waktu keluar terus ada sesuatu yang lucu gitu mas.
2: Uh, keluar sesuatu yang lucu Yang lucu Ya dulu pertama kali pengalaman sebenarnya bukan lucu sih Itu ada cultural shock ya Pertama kali uh, Di Jepang Kuliah ke Jepang Masih blank gitu nggak bisa bahasa Jepang Pertama kali Nyampai Jepang Sampai Jepang Nanya petugasnya dari airport Misalnya ke stasiun ini Pindah stasiun ini Gimana gitu Kita nanya bahasa Inggris dijawabnya pakai bahasa Jepang gitu. itu itu <laughs> luar biasa itu benar-benar uh. <laughs> frustrating awalnya itu yeah. terus sekarang sih menurut saya udah ada sedikit uh, perkembangan yang lebih bagus ya uh, jadi dibandingkan 10 tahun yang lalu itu sekarang itu apa sign gitu di stasiun kereta itu arah-arah direction sign itu semua udah mulai pakai ada versi bahasa Inggris versi mm. ya bahkan ada bahasa Mandarin sama Korea itu, jadi udah lumayan lumayan membantu dulu itu masih jarang banget gitu, jadi semua bahasa Jepang mm -hmm. semua. Jadi itu pertama kali agak agak shock itu, cultural shock itu. Terus nyampe ke Jepang itu, misalkan cara makan itu, makan di restoran misalnya mereka belinya pakai itu vending mesin itu, kan. kita beli tiket itu masukin duit. Semua gitu. tulisannya bahasa Jepang semua itu. Nah itu itu bagaimana? kita gimana yang masukin Indonesia, benar-benar blank. Itu pertama itu sempat saya beberapa hari itu, makannya itu, gak, karena nggak ngerti apa-apa, makannya itu bekal yang apa biskuit atau apa yang dibuat dari Indonesia, atau Indomie itu sisa, ada beberapa. Itu minggu awal itu benar-benar blank itu, tapi ya itu, belajar itu bagaimana ini kehidupan di Jepang, cara naik kereta, bagaimana cara makan makanan, bagaimana itu itu dulu pertama benar-benar berat tapi ya dipikirnya lucu juga ya itu pengalaman saya menurut saya
0: Oke, okay. aku ada pertanyaan nih Mas Billy. Okay. Jadi uh, bicara soal culture shock ya tadi ngomongin tentang culture shock uh, hmm. per kesan pertama kali gitu ya ketika ngerti oh ini Jepang gitu, oh ini Jepang. Apa kesan pertama kali soal culturenya yang dibaca sama Mas Wili Terus kemudian bedanya apa setelah mengenal lebih dalam kebudayaan Jepang itu sendiri? Kayak gimana sih kebudayaannya gitu?
2: Oh iya, ya memang kita kalau misalnya biasa mempelajari oh, tentang Jepang begini-begini. Tapi itu berbeda ketika kita merasakan sendiri, experience sendiri. Jadi ya, kalau teman-teman punya kesempatan untuk keluar, uh, misalnya belajar ke luar negeri, ya saya sangat meng-encourage gitu, mendorong gitu. Karena itu akan memberikan kita suatu pengalaman yang ba bagus. Itu berbeda gitu. Kita merasakan sendiri, mengalami sendiri dengan hanya sekedar membaca gitu. Memang kita pemahaman misalnya dengan membaca kita tahu begini-begini-begini. Tapi setelah experience oh ini yang dirasakan gitu. Ya ada, ada yang sama gitu, tapi ada juga beberapa yang uh, yang kita bisa merasakan lebih mendalam lagi gitu ketika kita sudah ada di sini. Begitu.
0: Kesan pertama ketika ngerti Jepang tuh apa, Mas?
2: Kesan pertama ya, kesan pertama itu uh, di sini on time ya. Jadi uh, kereta itu mereka misalkan berangkatnya jam misalnya 9 lewat 2 menit gitu. Itu benar. Pas 9 lewat 2 menit gitu. Jadi kalau kita telat satu menit itu udah udah pergi keretanya. Ya kecuali kecuali kadang-kadang memang ada trouble itu, ada masalah teknis misalnya atau misalnya ada yang misalnya bunuh diri itu, loncat di kereta api misalnya misalnya ada kasus gitu, kan, seperti itu. Nah kadang kalau telat mereka satu menit dua menit tuh, itu itu uh, petugas uh, keretanya itu bakal minta maaf gitu. Uh, dia memohon maaf kepada semua penumpang bahwa dia telat satu menit atau dua menit itu.
1: Wow. Karena
2: gara-gara telat satu dua menit itu mungkin ada orang yang Jadi telat transferin saya mau pindah ke kereta yang lain atau mau kemana? Misalnya dia mau ke airport itu, itu, itu sangat di sini sangat ini sangat penting sekali di Jepang itu untuk benar-benar mereka disiplin dan on time itu itu yang kesan yang saya rasakan pertama kali terus uh, bersih ya jadi di sini rapi itu jadi yang kita bingung itu gini kalau misalnya nyari tong sampah itu enggak ada itu di jalanan jadi hmm. mau nyari tong sampah itu lah ini buang sampah kemana gitu. Hmm. Kalau misalkan kita sebagai orang Indonesia kita, yeah. karena nggak ada tong sampah ya sudah kita buang aja di jalan itu salah pemerintah nggak ada media yeah. itu <laughs> sampah kan? Yeah. seperti itu itu. Tapi di sini enggak. Ternyata mereka tuh bawa pulang sampahnya. Gitu. Nah, hmm. dibawa pulang kemudian dipilah-pilah. Jadi uh, dipilah misalnya sampah organik bukan hanya sampah organik dan non organik. Itu bahkan mereka beberapa kategori. yang non organik itu saya pet botol gitu, yang apa kaca gitu, itu itu beda-beda lagi, terus ada oh, yang okay. pembasihbol, jadi itu banyak sekali kategorinya. Hmm. Dan ini ini juga yang saya rasakan. Dan ini termasuk yang kebiasaan akhirnya saya sempat bawa pulang ketika pulang dari exchange student setahun itu. Jadi saya balik ke itb gitu. Kemudian saya jadi terbiasa memilah sampah kan, jadi sampah organik. Kalau di ITB dulu ya udah saya pikir dua aja organik dan non organik itu. Kalau di sini kan non organik ada yang kertas, plastik, segala di pisah-pisah beda-beda kan. Hmm. Nah, ya itu kebiasaan yang yang mempengaruhi saya setelah tinggal di Jepang lama gitu. Walaupun sempat ngobrol-ngobrol dengan teman, dia bilang ah percuma aja kamu pila-pila juga nanti sama si tukang sampahnya diangkut dicampurin semua lagi katanya gitu kan. Tapi saya pikir ya sebenarnya kalau bisa memulai dari diri sendiri, ya kita mulai dari diri sendiri. Kalau misalkan kita pilih organik dengan non-organik, uh, yang, yang tukang yang pembersih sampahnya itu mereka kan jadi gampang misalnya. Oh ini ternyata ini semuanya organik, dari ini saya sampah yang nggak terlalu dia pakai gitu. Misalnya ini sampah kertas atau sampah kaleng atau ini kan botol kan udah dipisah. Jadi mungkin itu termasuk menguntungkan dia juga kalau dalam pikiran saya gitu. Jadi itu kebiasaan, kebiasaan baik yang kenapa enggak kita, misalnya saya coba pertahankan itu, walaupun saya balik ke Indonesia.
1: Berarti kalau di Jepang tuh, tiap rumah punya banyak tempat sampah dong, Mas?
2: Uh, jadi begini, dan di sini tuh buang sampahnya itu ada harinya. Misalkan hari Senin ada buang sampah apa, hari Rabu buang sampah apa, Jumat buang sampah apa, dan dia ada tempat, biasanya collecting tempat, ngumpulin sampah misalnya di satu, ruas jalan kumpulinya di sini itu, jadi mereka itu kita nggak bisa buang sampah di hari yang salah gitu, jadi itu untuk efisiensi apa pembersihan tukang pungut sampahnya itu, jadi itu yang sangat membantu sih mereka jadi efisien di sini kerjanya itu, karena dia tinggal ambil saya hari selasa semua sampah organik diambil, nanti gitu. hari berikutnya misalnya sampah pet botol botol itu buat aqua gitu diambil, seperti itu jadi sistem di sini.
0: Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa kehidupan mereka itu quite disiplin gitu ya. Uh, lebih yeah, bisa, yeah, gitu disiplin gitu, emang benar-benar disiplin. Hmm. Ada, akhirnya jadi yang nih pertanyaannya nih. Jadi kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari pun mereka itu uh, disiplin, kemudian tepat waktu dan lain sebagainya ya. Sesuatu yang menurut menurut saya ketika uh, saya mendengarkan tadi itu kan kayak efektif banget gitu ya mas ya. Nah yeah. terus gimana dengan pendidikan itu sendiri karena kan Mas pertama kali datang ke Jepang itu kan untuk melaksanakan lanjutan pendidikan nih nah gitu yeah. nah, di sana tuh gimana sih sistem pendidikannya apakah kemudian dia uh, samakah sama Indonesia atau ada sesuatu yang emang secara mendasar tuh beda banget gitu
2: hmm. uh, saya kira kalau untuk uh, pendidikan tinggi masih udah uni di atas universitas mungkin uh, dari segi apa ya konsep wal gitu, saya kira hampir mirip ya. Jadi lebih ke ilmu gitu, pembelajaran mm -hmm. ilmu itu. Mm -hmm. Tapi ada yang perbedaan itu saya kira di pendidikan dasarnya. Ketika pendidikan dasar itu karena saya dulu juga pernah uh, diundang itu uh, ke SD di Jepang itu untuk mereka ngadain seperti international apa itu exchange day itu. Jadi murid-murid SD itu diperkenalkan dengan uh, cultural dunia itu segala macam mm -hmm. itu. Nah, itu bagus juga sih. Tapi Mungkin karena saya nggak uh, merasakan sendiri bagaimana pendidikan dasar di sini, uh, saya kira mungkin poin yang benar-benar sangat ngaruh itu pas pendidikan dasarnya. Jadi, uh, da dengar-dengar da cerita sih, di pendidikan dasar itu nggak ditekankan ke ilmu, ke ilmu dengan apa, teori. Gitu. Misalnya, kita kan banyak sekali dulu waktu SD udah belajar yang namanya... apa ppkn agama terus ada sejarah matematika, matematika ipfs banyak sekali kan jadi mungkin di sini lebih ke pem, apa pembentukan karakter ya kan? kedisiplinan mereka tim buat kerjasama jadi mereka apa uh, misalkan bersih bersih tugas mereka ada ada ganti gantian nyediain misalnya lunch buat sekolah itu macam macam itu service ke teman temannya sendiri jadi mereka sepertinya di di sana dibentuk awal-awal pendidikan di Jepang
0: itu. Hmm, Oke, okay. wah ini uh, informasi yang yang keren juga ya untuk kita ya Udi, karena kan memang yeah, benar ya. hmm,
1: pendidikan karakter ini sangat
0: ditekankan banget yeah, ya. Hmm. Hmm. Uh, kita coba ngali yang lebih dalam lagi nih Udi, kamu ada pertanyaan dulu nggak? Hmm, belum ada sih, kita bisa. Uh,
1: lanjut aja nih ngobrolnya nih.
0: Ya oke. Okay. Jadi uh, kalau tadi pendidikan tuh pendidikan dasar itu mereka yang lebih penting. Nah kalau kemudian uh, dengan culture keluarga. Nah ini ini mas uh, yang yang paling pengen banget ngerti itu sebenarnya gimana sih penataan gimana bahasanya penataan dalam keluarga gitu loh. Maksudnya gimana mereka tuh. Mereka tuh membangun sebuah keluarga di dalam rumah mereka sendiri itu seperti apa gitu, mas?
2: Uh, ini mungkin uh, cukup susah saya jawab gitu karena mungkin setiap keluarga beda-beda gitu. Tapi sepertinya ada suatu pola umum yaitu uh, mereka itu mendidik anak itu untuk seperti gimana ya, untuk untuk mematuhi aturan-aturan sosial itu. Misalnya contoh oh. yang paling kecil, misalkan pas nyebrang jalan itu. Mm -hmm. Jadi di sini ini, walaupun ada juga beberapa yang apa nerobos, misalnya lampu merah itu. Jadi di sini ada zebra cross. Mereka kalau saya masih merah ya udah tunggu di zebra cross itu, setelah hijau gitu baru nyebrang itu. Jadi, sepertinya dari biasa keluarga itu mendidik misalnya anak-anaknya untuk uh, untuk mengikuti aturan-aturan gitu, norma sosial. Gitu. Mm -hmm. Itu ya saya kira yang sehingga bagaimana ada satu pendidikan yang saya kira mungkin cukup. menarik di sini yaitu uh, yaitu untuk tidak hanya untuk memikirkan kepentingan yang lebih luas itu ya, kepentingan umum itu jadi um, ya memang sebenarnya ini semua lagi tergantung ke orangnya masing-masing ya nggak semua juga ideal itu pasti ada juga yang yang nyeleweng segala macam tapi ada suatu pola umum yaitu diajarkan untuk mementingkan suatu kepentingan yang lebih luas itu hmm. jadi enggak okay. hanya pentingan sendiri itu
1: oke, oke oke menarik banget tuh berarti uh, dengan adanya pendidikan karakter sedari dini terus uh, di dalam keluarga juga sudah sangat ketat Bagaimana mendidik karakter itu sendiri berarti itu uh, apakah tingkat kriminalitas di sana itu jadi rendah ya dengan dengan adanya sistem yang seperti itu Mas
2: ya di sini bisa dibilang lebih rendah kriminalitas jadi Ya, walaupun tentu aja tentu saja nggak nggak nol ya Mas. Pas lalu di mana-mana pun ada kriminal kriminalitas yeah. tapi dibandingkan di Indonesia jauh lebih rendah. Nah, misalkan di sini juga um, kalau misalkan untuk yang cewek itu jalan malam gitu relatif aman itu. Ya walaupun enggak 100% tapi overall overall itu secara umum cukup aman itu. dan juga kriminalitas untuk misalkan kasus uh, pencurian itu di sini misalnya saya dulu punya sepeda itu itu biasanya saya biarin aja gitu <laughs> saya parkir itu nggak saya kunci itu jadi ya saya karena merasa aman itu seperti saya yang punya mobil juga atau di biasa kita di Indonesia minimal harus punya garasi atau ada netis ada pagar gitu supaya <laughs> gitu. di sini itu parkir mobilnya itu ya diparkir saya di di depan pekarangan yang tanpa pagar misalnya atau bahkan di luar uh, di namanya ya di luar rumah gitu atau di tempat parkir itu umum itu jadi ya lebih relatifly overall lebih safe dan mungkin itu ada juga pengaruh dari itu ya budaya untuk tadi yang seperti itu ya ya walaupun tentu aja yang namanya kriminalitas ada juga di Jepang kasus-kasus kriminalitas tapi masih lebih rendah dibanding di Indonesia
0: Oke, okay. masih ngomongin culture nih Mas. Uh, meskipun ini berpindah-pindah ya kita tadi ngobrolin culture itu mulai dari yang kultur secara umum dilihat sama Mas Lili, kemudian masuk ke pendidikan, masuk ke keluarga, terus kemudian di norma sosial. Nah, kalau kemudian Mas Mas Billy sendiri setelah menyelesaikan pendidikan ini kan terus bekerja ya, bekerja benar kan Mas ya? Bekerja yeah, di pabrik itu. nah sebagai seorang tenaga kerja gitu yang 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 bekerja di Jepang itu apakah kemudian penghargaan terhadap tenaga kerja itu lebih ataukah gimana poinnya apa nih mas menjadi tenaga kerja di Jepang itu
2: <laughs> poinnya menjadi poinnya apa menjadi tenaga kerja ya dulunya awalnya saya pikir saya ingin mendapatkan pengalaman itu jadi hmm. bagaimana perusahaan di Jepang mereka bekerja itu Uh, bagaimana situasi kita kan dulu sering sering baca gitu etos kerja orang Jepang seperti ini gini gini gini. Gitu. Jadi ingin experience juga mendapatkan pengalaman gitu. Ya hmm. saya kira ada banyak hal yang bisa dipelajari sih dari dari cara kerja, dari budaya kerja etos kerja orang Jepang gitu. Hmm. Um, tadi yang mau diingin diketahui yang bagian apanya? kira-kira.
0: Uh, kalau secara spesifik nih oke, okay. kalau secara spesifik gimana kemudian uh, atasan misalnya, atasan dan bawahan itu memperlakukannya eh, si atasan ini memperlakukan bawahannya itu seperti apa gitu misalnya terus uh, gimana dengan gajinya kualitas gaji, kualitas jam okay. kerja, kayak gitu-gitu sih mas maksudnya okay. tipang banget ya sih gitu oke <laughs>
2: Uh, ya itu tergantung perusahaan juga pintar-pintar uh, kita memilih perusahaan tapi dari segi gaji ya pasti uh, standar UMR di sini lebih tinggi ya. Ya itu rata-rata lulusan S1 di sini sekitar 200.000 yen itu. Ya itu sekitar sekarang mungkin 26 juta ya lulusan S1. Oke.
0: Udi kita pindah uh. Jepang aja Udi. <laughs> 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 Oke Mas lanjut Mas.
2: Terus uh, tapi Kebanyakan perusahaan Jepang di sini masih sistemnya itu sangat uh, hierarki ya, jadi atasan itu sangat powerful itu. Jadi kadang-kadang itu kita ini gimana? Apa orang Jepang itu mereka banyak yang perusahaan yang namanya lifetime employment. Gitu. Hmm. Jadi mereka masuk satu perusahaan kerja sampai pensiun itu di satu perusahaan yang sama itu. Ya walaupun akhir-akhir ini udah mulai banyak yang yang tenshoku yang namanya pindah. apa job hunting pindah perusahaan lain itu. Tapi masih banyak yang sampai mereka pensiun itu. Jadi seterusnya. Jadi kadang-kadang bisa dibilang bos-bos siapa bos kita tuh menentukan kehidupan kita. Gitu. Kalau dapat bos yang baik itu ya bagus lah dia bisa bisa terus itu, bisa kerja dengan baik gitu. Kalau dapat bos yang parah itu banyak juga itu yang saya bos bos yang agak parah itu melakukan power harassment gitu ya. Ya mm -hmm. itu kan. Ya itu itu susah tapi sebenarnya sebenarnya masih ada opsi itu kita bisa mencoba pindah ke divisi lain itu kalau perusahaannya bagus punya governance yang bagus tuh biasa kita bisa punya banyak opsi ya pindah ke divisi lain atau ya sudah misalnya kalau kita punya kemampuan skill kita pasti bisa uh, pindah apply ke perusahaan lain juga yang yang lebih baik gitu seperti ya. itu.
0: Hmm. So tingkat stressfulnya tuh tinggi enggak sih kalau di sana sebagai orang pekerja gitu stress. ah banget ya. gitu gimana
2: ya ya tingkat stresnya juga memang lebih tinggi karena seperti yang 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 saya ceritakan tuntutan pekerjaannya itu tinggi itu ya seperti yang tadi apa masinis kereta itu yang apa pengemudi kereta api di Jepang juga kan mereka harus tepat waktu sampai sekian menit harus pas itu jadi itu tekanannya itu ada gitu. jadi bukan hanya di pekerjaan itu yang lain juga terutama ke service itu saya ke pelayanan ke apa uh, Konsumen tuh harus maksimal itu, harus yang terbaik itu. Jadi itu selalu itu selalu di apa dituntut itu. Jadi mereka untuk memberikan yang terbaik itu. Ya kita sebagai konsumen kalau orang yang jalan-jalan ke Jepang, wah asik ya servisnya bagus, ini ini ramah itu. That is part of the service. Tapi, tapi ada 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 suatu cerita di balik yeah. itu. Jadi ada hmm. tuntutan lah. Jadi overall memang di sini lebih tekanannya lebih uh, lebih keras gitu. Sampai dulu ada sempat uh, joke itu dari teman-teman yang kerja itu uh, orang-orang asing yang bekerja di Jepang biasanya hmm. kalau kita bisa survive uh, uh, under pressure working pressure di Jepang itu under stress di Jepang tuh seharusnya bisa survive di mana saja kerja dengan tekanan tinggi
1: <laughs> Oke <Okay. laughs> ngomong-ngomong gaji nih Mas ngomong-ngomong gaji tadi ini <laughs> Kira-kira kalau di Jepang, kita hidup di Jepang itu, berapa sih biaya hidup yang kita perlukan dalam sebulan? Uh, baik ketika ketika menjadi mahasiswa, dan ketika menjadi seseorang yang tinggal di Jepang, dan bekerja di Jepang gitu.
0: Oke.
2: Okay. Oke, okay, um, tergantung lokasi kita tinggal di Jepang ya. Kalau untuk Tokyo itu uh, biaya sewa, di sini sebutnya apato ya, kayak apartemen itu, tapi sebenarnya itu, kecil sempit banget itu paling hmm. luasnya 15 belas meter persegi itu nah Tokyo itu lumayan mahal itu untuk single itu biasa sekitar kalau ingin dapat yang cukup ya masnya cukup bagus banget masnya lumayan ada toilet itu segala macam tuh ya sekitar 50000 ribu yen ya sekitar 6 jutaan per bulan oh. untuk <laughs> yang single oh. <laughs> 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 terus uh, untuk yang misalnya untuk yang double lebih mahal lagi mungkin kisarannya 8 jutaan sampai 8 jutaan atau 7 sampai 8 jutaan paling murah oh, Jadi kira-kira ya. itu itu untuk Tokyo ya. Kalau misalnya tinggal di pedesaan gitu, lebih ke daerah uh, desa itu lebih murah, mungkin bisa eh uh, 2, 2 jutaan 3 juta per bulan untuk sewa. Dan lu lebih luas, jauh lebih luas itu yang hmm. disewanya itu. itu untuk uh, tempat tinggal ya tempat tinggal sih paling mahal itu untuk ya biaya transportasi juga lumayan mahal transportasi di Tokyo itu hmm. um, jadi naik bus kalau naik bus paling dekat juga minimal udah harus dua ribuan itu itu paling mungkin naik lima menit itu ya. jadi jaraknya makin jauh makin mahal terus okay. um, untuk makan Enak. kalau makan makan mungkin masih relatifnya kita bisa mencari yang terjangkau gitu karena banyak option gitu banyak pilihan makan di luar masih ada yang misalkan uh, nasi capcay gitu di sini kan <laughs> mungkin sekitar Rp50.000 Rp60.000 masih ada gitu jadi itu termasuk murah lah untuk ukuran Jepang itu ya, yang mahal juga yang mahal banget juga ada di sini tapi masih ada opsi-opsi untuk bisa survive kalau entahnya. kalau mau lebih murah ya bisa masak sendiri itu bisa beli supermarket ya. itu beli yang Dulu ada teman saya tuh yang survive uh, tiap malam tuh waktu mahasiswa tuh goreng telur, telur dadar. Telur kan murah ini. 10 biji paling paling ribu rupiah gitu kan. Ya, <telur> Jadi bisa goreng telur, telur dadar dengan nasi. Itu. Ya itu untuk makan masih bisa manageable gitu. Untuk tempat tinggal, kalau Tokyo mahal. mahal ada ya? daerah lebih murah. Transportasi hmm. mahal. Transportasi untuk di Jepang.
0: So ha, harga gaji, harga gaji. Gaji sekitar 26 -an juta itu masih sangat kecil dong ya, Mas ya. Kalau yeah. ya, bandingkan <laughs> ya, itu.
2: Itu kira-kira ya mencukupi. Harusnya cukup tuh untuk, hmm. untuk hidup di Jepang gitu. Cuman nggak bisa Masnya gimana ya hidup bersenang-senang gitu misalnya misalkan sering makan di restoran mahal gitu atau sering yeah. entertainment gitu sekali nonton di bioskop bisa 200.000 ribu gitu, rupiah gitu wow. atau paling kalau dapat tiket murah bisa sih 150.000 ribu ya kira-kira yeah. gambaran ya yeah, mungkin kita. kalau tergantung style hidup gitu kita.
0: Mau kita aja kalau harga bioskop mil yang 35.000 paling murah. <laughs> lebih Masa dari sama -sama. <laughs> <laughs> oke ternyata ternyata juga ini ini ya sangat beda ya pantas aja kalau misalnya orang pertama kali ke Jepang mungkin yang culture shock tetep ya karena karena kita menghadapi sesuatu yang beda gitu. ini masih masih dalam rangka culture, gimana udah gak apa apa nih ya masih dalam rangka culture nih, masih oke okay ya. kalau soal agama agama gimana sih di sana Mas ada nggak sih? Oh.
2: gitu ada apa ada apa
0: radikalisme, radikalisme
2: Oh ya di sini lebih jarang sih lebih ke arah sekuler ya jadi saya lihat um, orang Jepang tuh lebih, gitu. ya gitu, gitu, lebih ke menekankan ke sekuler itu jadi walaupun walaupun ya kadang-kadang ada ke kuil itu misalnya sembahyang itu tapi dalam kehidupan sehari-hari lebih ke menekankan ke kehidupan gimana ya lebih ke bagian kehidupan sosial itu bermasyarakat itu ke ya Budi Pekerti seperti itulah. Jadi lebih terlalu bagaimana dan di sini libur nasionalnya juga nggak ada libur nasional keagamaan itu. Hmm. Nah, jadi misalkan tanggal 25 Desember itu kan hampir seluruh dunia bisa libur Natal di sini enggak ada itu. Dulu saya sempat nanya itu ke teman orang Jepang itu. Um, kenapa nggak ada libur keagamaan itu? Karena di sini juga misalkan orang Jepang itu mereka kadang memikirkan harus fair itu, misalnya kalau dia memberikan, misalnya libur natal itu, harus libur yang lain juga harus kasih dong, misalnya kalau di, ada ada request dari, harus libur yang dari, yang kwaesah itu, dari yang Hindu, misalnya ada, ada penduduk yang beragama Hindu, yang Islam itu, Yahudi, terus agama-agama lain itu, semua nanti kan request itu, jadi, akhirnya, um, jadi mereka nge itu, berarti cultural itu, libur itu, oh, dan yeah. di sini Tapi
1: meskipun begitu hmm. tingkat toleransi di sana juga tinggi kan dengan agama-agama yang beragam itu sendiri meskipun hari libur agama itu tidak ada di sana
2: ya itu juga tergantung orangnya gitu ya tapi rata-rata mereka berpikiran karena sekuler jadi gak, mm, jarang lebih sedikit lah yang fanatik terhadap agama itu jadi jarang sih ya dulu memang kadang-kadang ada sekte-sekte misalnya dulu yang apa aomshindioku tuh yang itu tapi ya itu mungkin hanya kelompok apa kelompok kecil itu bagian minoritas gitu hmm. ya relatively mereka lebih ke gimana ya ada sempat dulu yang mengatakan itu sebenarnya uh, walaupun tidak menekankan pada apa prinsip konsep agama di sekolah juga nggak diajarkan pelajaran agama gitu di sini gitu tapi lebih ke udah di, di kayak embedded di embed, embedded di dalam way of life gitu. dulu ada yang mengatakan mengalami saya beberapa konsep-konsep misalkan filosofi zen gitu ya zen buddhism itu sebenarnya itu banyak yang diajarkan dalam udah jadi tidak tidak pakai bungkus agama itu tapi diajarkan ke pemahaman itu ke filosofi kehidupan gitu, dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya soal tentang ya way of life gitu gitu jadi walaupun nggak dipakai bungkus agama tapi banyak yang sebenarnya yang katanya dari filosofi dari misalnya zen buddhism segala macam Jadi tanpa pakai label agama lagi, itu jadi sekuleris sekulerisme yang
1: Iya, lebih efisien ya ternyata <laughs> dengan, <laughs> dengan tanpa bungkus-bungkus dan kotak-kotak judul ini agama apa ini agama apa gitu. Ini yeah. oh, ngomongin, ngomuin, ya, ya. <laughs> jadi jadi penasaran ini nih satu lagi ya Lun ya sebelum yeah, kita yeah. masuk ke tanya jawab teman. Mm. Kalau di Jepang itu kan ada. ada suku, suku asli Jepang, suku Yamato ya, kalau nggak salah namanya, suku mayoritas, dan satunya lagi suku Ainu. Nah, suku Ainu itu yang minoritas gitu, yang kayaknya sempat terasingkan. Nah, dengan adanya suku seperti itu, di Jepang apakah juga ada diskriminasi antar suku, atau mereka bisa hidup rukun jadi satu gitu, Mas? Uh,
2: jadi, sebenarnya... Jepang itu termasuk homogen ya, jadi kalau dibanding di Indonesia itu kita punya banyak sekali suku beda bahasa, beda budaya segala macam. Jepang itu rata-rata hampir bisa dibilang homogen, hanya ada beberapa uh, ya suku misalnya Ainu itu, sama mungkin suku yang uh, original orang Okinawa itu, mereka itu original itu. Dulu ya sempat ada yang mengatakan misalkan. karena populasi yang main yang Yamato itu sebenarnya ya orang Jepangnya sendiri itu yang mayoritas Jepang jadi karena mereka yang mendominasi akhirnya bagaimana gitu jadi seperti ada seperti kayak bagian ketimpangan itu tapi sebenarnya ya Jepang nggak sadar itu jadi mereka ada suatu upaya untuk melestarikan uh, budaya Ainu itu jadi misalnya mereka bisa konservasi itu bahasa aslinya itu budayanya itu tapi ya bisa dibilang di sini termasuk homo ya cukup homogen itu dibandingkan uh, dibandingkan bisa di Indonesia jauh beda gitu. oke
0: okay. ini kayaknya asik juga nih kalau teman-teman ikutan tanya boleh lo silahkan mumpung ini benar-benar ada orang Jepang <laughs> eh, ada orang Indonesia yang ke Jepang gitu dan dan stay di sana juga gitu dan ternyata pengetahuannya banyak banyak juga Mas Willy ini
1: keren banget. Nah, ya, ini teman-teman yang uh, mungkin yang tadi kita obrolin terus belum ada yang ditanyakan gitu boleh ditanyakan di sini ya. Siap, silakan silakan.
0: ngobrol. Iya. Oke, eh masih ada ada pertanyaan yang kukira penting juga ya Udi untuk kita tanyakan gitu terkait dengan apa terkait dengan pekerjaannya Mas Mas Willy gitu. sambil kita menunggu pertanyaan dari teman-teman ya, teman-teman peserta gitu. Uh, kalau kita dari tadi dengerin ya, of low hidup orang Jepang gitu. Terus Mas Mas Wilih dengan dengan cakapnya gitu bisa menceritakan soal pengalaman Mas Wilih di Jepang. Terus kemudian bisa cerita soal culture, ngerti culture-nya seperti apa di sana gitu, sudah bahasa juga udah fasih gitu. Nah, Sebenarnya ada nggak sih sesuatu yang ada sesuatu di Jepang ini gitu yang yang emang betul-betul menjadi spirit kerjanya Mas Wili gitu meskipun Mas Wili itu orang Indonesia gitu apakah ada sesuatu yang emang dipegang teguh gitu sama Mas Wili untuk untuk uh, bekerja untuk meriset atau untuk sesuatu yang yang sedang sama Mas Wili gitu
2: <tuh> wah ini pertanyaan <tuh> sulit juga <tuh> <tuh> ya maksudnya dulu um, ya awal-awal bekerja di Jepang itu kan saya bagian research dulu uh, bagian energi hidrogen itu new energy itu jadi lebih bukan hanya apa mindsetnya itu bukan hanya terbatas pada Jepang tapi pada global gitu, jadi mengembangkan energi baru itu new energy itu dan ingin melakukan sesuatu itu jadi contribute something itu jadi bukan hanya ke Indonesia Jepang tapi ke global gitu, ke sesuatu to the world itu nah di sini mungkin itu yang awal-awal mendorong saya untuk bisa uh, berusaha itu walaupun walaupun dengan awalnya itu semasa sulit ada suatu cerita yang sangat sulit saya mendapatkan uh, job di sini itu karena keterbatasan bahasa Jepang itu awal-awal tapi tapi kita menunjukkan misalkan uh, apa motif yang kuat itu apa keinginan kita itu suatu suatu apa enthusiasm itu passion, passion kita dalam melakukan sesuatu itu. Kalau itu saya tunjukkan, walaupun punya keterbatasan bahasa itu, kadang mereka si orang-orang atok top, orang-orang atas di perusahaan itu mereka melihat itu, oh ini orang punya punya passion itu, punya keinginan di bidang ini itu. Itu yang salah satu yang bisa mendorong mereka akhirnya mempertimbangkan, walaupun kita punya misalnya keterbatasan bahasa itu dalam bekerja itu. Ya walaupun awalnya itu sangat berat sekali ya. <laughs> Dengan hmm. keterbatasan bahasa tapi suatu passion keinginan kita untuk apa suatu contribute something itu. Itu yang bisa terus masih mempertahankan saya walaupun tekanan kerja di sini sangat <laughs> keras. Oke, <laughs> ya, ya, oke.
0: Okay, okay. So, kita nangkap sih poinnya ya Udi. Jadi hmm. uh, dari tadi kita ngobrol tuh kayak banyak banget gitu spirit yang. Nah, nah, gini gini. Kalau kalau pertanyaannya kemudian dibalik gitu, Mas. Jadi spirit Indonesia apa gitu, yang, <laughs> yang masih tetap dipegang teguh sama Mas Billy dan dibawa ke Jepang gitu.
2: Spirit <laughs> yang masih dipegang teguh ya. Uh, mungkin ini spirit uh, cara berpikir kita suatu keberagaman itu. Nah hmm. ini sebenarnya sangat, yang menurut saya sangat berharga itu. Ini yang orang Jepang itu jarang mengalami karena di sini sangat homogen itu.
0: Oh yes. Ya.
2: Jadi sebenarnya itu suatu kekayaan itu. Jadi sangat disayangkan kalau misalkan ada suatu gerakan misalnya di Indonesia yang ingin menghomogenisasi seluruhnya jadi satu model itu atau satu budaya atau satu agama atau. Apa, itu, itu sangat sederhana. Justru itu kekayaan yang sangat luar biasa menurut saya. Itu yang harus kita pertahankan. Kenapa? Karena kita bisa berpikir dari beberapa sisi itu, dari berbagai aspek itu, cara berpikir yang berbeda itu. Sebenarnya ini yang menarik juga dulu sempat ada satu interviewer di perusahaan satu perusahaan Jepang itu uh, dia mengakui misalkan orang Jepang walaupun mereka punya etos kerja yang bagus itu disiplin itu tapi kadang mereka tidak punya suatu thinking yang di luar yang common thinking saya terutama misalnya konsep-konsep agama itu justru karena nggak diajarkan di sini jadi kurang punya knowledge tentang itu misalnya bagaimana mereka ketika mau ekspansi bisnis keluar Jepang misalkan mereka harus deal with different cultures gitu mereka harus berurusan dengan orang-orang dengan cara berpikir yang berbeda itu mindset yang berbeda itu kadang mereka merasa ada kekurangan di sana gitu. jadi sebenarnya salah satu apa pengetahuan kita tentang keberagaman itu sangat berharga sangat valuable menurut saya pribadi hmm,
0: oke okay. wah banget <laughs> keren-keren.
1: Terus aku jadi penasaran nih loh sama tadi kan uh, Mas Wiry kan juga menulis buku kasih selimut awan gitu ya. ya, uh, ya, ya. itu ya. Iya. Boleh dong Mas diceritakan gitu. Uh, apakah menulis itu tuh sudah ada di Jepang gitu dan bagaimana proses kreatifnya sampai sampai ini bisa mengeluarkan buku itu gitu?
0: Oke.
2: Okay. <laughs> um, ya. saya sempat uh, sebelum setelah kerja itu memang lebih sulit untuk uh, meluangkan waktu tapi saya waktu kuliah itu masih sempat itu ya nulis itu itu sebenarnya semenjak di Indonesia udah sempat uh, mulai ada minat untuk menulis itu dan saya dan nulis juga beberapa buku lain yaitu cara tips mendapatkan beasiswa ke Jepang itu ada sempat itu kolaborasi dengan beberapa penulis yang lain itu um, ya ya Kembali lagi itu lebih ke ini sih, knowledge sharing itu, bagaimana ingin, keinginan untuk contribute something kepada suatu yang publik itu, kepada umum itu, yang luas supaya mendapatkan manfaat itu, yang membacanya. Mm
0: -hmm.
2: Kalau memang dari segi menulis sih, dari, dari dulu, dari semenjak di Indonesia udah sempat ada um, suatu passion buat kesana ya.
0: Ya, oke. Okay. Dan nah, ini ada pertanyaan nih dari Pasar Sarutani Mas. Asik akhirnya. Ada yang tanya nih. Nah, aku bacain ya, Udi. Boleh. Ya. Semangat etos kerja Jepang kenapa sulit diterapkan di Indonesia, Kak? Ini ini pertanyaan dari Mevi Indriani
2: Em, um, ini, ini satu yang pertanyaan yang saya pertanyakan juga gitu. Saya kira mungkin ada lebih ke pendidikan Dari segi education, pendidikan itu. Jadi mindset kita itu dibentuk pendidikan di sekolah, di keluarga itu. Bagaimana cara berpikir kita itu sangat dipengaruhi pendidikan dan lingkungan. Yeah, ini sangat sulit. Jadi saya pikir di lingkungan saya keadaan misalnya di Indonesia birokrasi seperti ini. Yang spirit apa, etos kerja seperti itu. Mungkin ada... Oh, beberapa orang dari Indonesia yang bekerja keras juga saya yakin ada yang punya dedikasi tinggi itu. Tapi karena mayoritas masih uh, kurang berdedikasi itu kurang itu Jadi mungkin key-nya itu kuncinya itu ada di education itu. Education dan bagaimana merubah education mengubah mindset dari mindset itu yang penting cara berpikir kita bagaimana kita merubah diri dan itu saya kira suatu pekerjaan yang sangat berat itu karena ini tentang manusia ada jutaan manusia itu bagaimana mengubah suatu sistem suatu negara itu memang bukan suatu pekerjaan yang gampang gitu.
1: hmm.
2: salah satu kuncinya saya kira di pendidikan hmm.
1: ya. aku setuju juga sih sama uh, jawabannya Mas Willy gitu bahwa uh, kenapa ya kerja Jepang itu sulit diterapkan di Indonesia karena memang semuanya berawal dari edukasi sendiri kak misalkan di Jepang itu Mode, uh, hal yang modern dan yang tradisi itu bisa sama-sama berjalan beriringan gitu Sedangkan di Indonesia sendiri susah, susah mengiringkan itu Karena memang di pendidikan sendiri kayak pelajaran uh, bahasa Jawa Misalkan bahasa Jawa gitu jadi muatan lokal gitu Jadi sesuatu yang cuma diberikan sebentar gitu Sedangkan di Jepang tadi sudah dijelaskan SD aja mereka sudah berikan sudah, uh, Nguplek soal karakter ya, di diri mereka sebagai bangsa Jepang sendiri. Jadi mungkin itu itu sangat Jadi berpengaruh ya. ya oh, okay. Ada pertanyaan lagi nih Udi, baca dong. Oke, okay. selamat uh, dari Sylvia ya. Selamat malam Mas Willy. Untuk transportasi umum paling malam hingga jam berapa ya? Dan lebih mudah menggugis atau kereta? Terima kasih.
2: Oke, <laughs> ini... pertanyaannya nih lagi tinggal di Jepang atau ya? <laughs>
1: okay. yeah, 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 yeah. baru aduh baru mau ke Jepang nih
0: yeah. oke
2: okay, ya uh, di sini transportasi kalau untuk kota besar seperti Tokyo itu kebanyakan kereta ya dengan kereta itu dan rata-rata itu sampai sekitar jam jam 12 malam sampai jam satu malam itu Dan uh, bus juga ada. Itu biasanya lebih ke feeder misalnya dari stasiun kereta api ke sini ke ke agak yang daerah-daerah yang rumah-rumah yang enggak terjangkau itu, itu pakai bus. Gitu. Jadi untuk kota besar itu uh, transportasinya itu udah kebanyakan mayoritik majut mayoritas kereta itu. Dan dulu itu ada satu sempat uh, saya nanya gitu, masa di Jepang nggak keretanya 24 jam gitu kan? Kenapa sampai jam 12 malam, jam satu malam? itu ada sempat uh, teman orang teman Jep orang Jepang itu dia dia berkelakar itu kalau misalkan 24 jam tuh nanti yang kerja nggak pulang-pulang gitu. <laughs> <laughs> jadi ada jadi ada last train itu mereka kadang di sini setelah kerja tuh sempat suka ada misalnya drinking party gitu kadang sempat lanjut-lanjut sampai bisa sampai malam gitu kalau ada last train udah terpaksa harus pulang gitu ya kira-kira sampai lebih kurang sampai tengah malam ya. Untuk kota kecil biasanya mungkin lebih cepat selesai gitu. Misalnya kota uh, jam jamnya mungkin sampai jam 11 atau jam 12 hmm. gitu. Oke,
0: okay. Mas ini ada pertanyaan lanjutan nih dari ya Mevi mm -hmm. tadi soal atas kerja Jepang itu loh. Padahal dulu Jepang juga pernah menetap di Indonesia dan sistem pendidikan di Indonesia juga dibawa dari Jepang kan gitu. <laughs> Karena habis Jepang ada Belanda. <laughs> eh salah habis Belanda kan ada Jepang oh iya Jepang kan yang terakhir
2: saya kira saya kira nggak sempat ya maksudnya penjajahan Jepang di Indonesia itu hanya sekitar tiga setengah tahun jadi uh, nggak ada sesuatu yang uh, signifikan yang yang terjadi uh, maksudnya pengaruh mas dari segi pendidikan ya saya kira nggak ada pengaruh lebih ke hub Belanda sih efek dari Belanda misalnya dari segi hukum gitu. Bahkan kita di hukum di Indonesia masih menggunakan kosakata bahasa Belanda itu. Jadi sistem pendidikan mungkin masih dipengaruhi sistem hukum Yang lumayan dipengaruhi oleh Jepang itu ini ya, negara Taiwan. Taiwan itu karena sempat lama itu tahun 2019, ada sempat 50 40 atau 50 tahun itu. Dan di sana pengaruh
0: Uh, hmm. Jadi
2: di Jepang itu, dulu Jepang penjajahannya itu termasuk brutal yang di Indonesia misalnya. Nah, karena di beberapa, di Asia Tenggara termasuk brutal, untuk Taiwan itu dulu bagus. Jadi itu tergantung si komandan militernya juga ya. Mungkin yang dulu masuk ke Taiwan itu mereka jadi nggak hanya menjajah, tapi membangun sistem, termasuk sistem pendidikan dan segala macam, railway, itu sistem kereta api di Taiwan. Jadi ada sedikit banyak dari segi penjajah, um, Uh, education dan mindset itu Taiwan itu uh, mendapatkan pengaruh dari dulu penjajahan di Jepang. Tapi enggak nggak terlalu negatif kalau untuk kasus Taiwan. Kalau untuk Indonesia saya kira kita nggak terlalu mendapatkan banyak influence dari hanya sekitar tiga tahunan gitu. Oke,
1: okay. ada pertanyaan nih Udi. Iya nih ada pertanyaan lagi nih Mas uh, Dari Melinda Selamat malam Mas Willy Apakah berencana untuk kembali ke Indonesia Atau akan tetap di Jepang selamanya Karena sudah betah di sana ya Mas Hihihi. Salam hangat <tuk> 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 ya, ini...
0: <tuk>
2: <tuk> ya itu belum, belum diputuskan ya Mungkin tergantung uh, Perkembangan situasi Di masa depannya uh, Saya kira ya mungkin kita bisa contribute something dimanapun berada itu baik di Indonesia uh, ataupun di Jepang atau di mana saja gitu. jadi enggak kita nggak hanya um, apa terikat pada satu tempat itu tapi lebih ke bagaimana kita bisa berkontribusi ke suatu ke dunia gitu, ke global yes
0: yes dan uh, apa namanya dan ya juga memang gajinya gede juga Mas pastinya karena betah aja jadi betah tapi btw eh, kalau ngomongin soal Jepang gitu kan pasti kita kalau jadi orang Indo di sana gitu kan pasti ya mikirin soal kedutaan besar nih nah itu gitu eh, gimana sih kedutaan besarnya deket gak sih Mas ini sama orang-orang di sana
2: kedutaan besar Indonesia di Jepang Yes. Oh ya ada ada kedutaan besar Indonesia di Jepang um, di Meguro ya di Meguroku di Tokyo. Ya itu kalau kita ngurus uh, perpanjangan paspor segala macam ya ngurusnya di sana itu. Uh, ya bagus juga sih ada pelayanan-pelayanan untuk orang Indonesia -nya. Ya sejauh ini uh, saya kira ada pengaruh positif juga dari um, etos kerja orang Jepang itu. At least misalnya ngurus paspor. Uh, di sini lebih cepat profesional, lebih cepat gitu mereka kerjanya profesional. Gitu. Jadi, cuman asik juga misalnya kerja di kerutaan Indonesia di Jepang, karena liburnya double. Jadi kalau tanggal merah di Indonesia libur, tanggal merah di Jepang nggak libur.
0: Oke, ya, ya, ya. so penting juga ya kalau kita lapor juga ke sana gitu ya kayak semacam ya bersilaturahmi dan lapor supaya apa dan lain sebagainya gimana sih urusannya mas gimana sih urusannya ya. ketika saya akhirnya jadi tanya kami gitu loh kalau misalnya begitu sampai di Jepang gitu kita uh. akan berurusan dengan kedutaan besar kah atau gimana gimana gitu
2: iya <laughs> uh, jadi sebenarnya dari kedutaan itu mereka meminta uh, warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang untuk melapor, lapor diri, gitu, oh, gitu. <laughs> ya, cuman um, ya kadang-kadang kan ada juga yang tinggal di Jepangnya bukan di Tokyo, gitu, jauh di pedalaman jadi akhirnya ya, ya saya kira dari pihak, pihak kedutaan mereka juga mengerti, itu. jadi pas ketika perpanjangan pasport, kan kita bakalan datang juga ngurus, gitu karena harus ambil sidik jari, itu biometrik, gitu, ya, ya pada momen itu ya sekalian aja, kan datanya udah terdaftar juga di KBRI, jadi saya kira seperti itu juga ada. Ya paling prosedur itu ganti apa perpanjang paspor, lapor diri. Kalau dulu yang kuliah itu ada misalkan apa penyetaraan ijazah atau apa gitu ya. Terutama untuk yang dosen gitu yang ngajar di Indonesia tapi mereka lulus kuliah S2 atau S3 di Jepang itu untuk ijazahnya itu diterima di Indonesia itu sepertinya ada proses itu yang namanya apa legalisir atau penyetaraan ijazah dan mereka ada pelayanan dari kerutaan uh, Indonesia di Jepang gitu yang ngurusin itu, gitu. cuma hmm. saya nggak nggak sampai ngurusin itu sih karena apply-nya di perusahaan Jepang. Gitu.
0: Oke. Okay. Hmm. Ya. Kalau
1: di sana tuh soal urusan birokrasi gitu gampang nggak sih kayak mau bikin surat apa gitu terus uh, waktunya berapa lama? Apakah harus dipersulit dengan syarat-syarat bla-bla ini itu atau gampang di sana?
2: di sini gampang ya dan relatif clean itu bersih itu jadi uh, untuk ngurus-ngurus administrasi di sini itu hampir nggak pernah ada yang namanya uh, suap gitu atau uang mm -hmm. peluitin atau enggak nggak ada ya uh, malah itu berbahaya kalau misalnya kita mencoba mencoba misalnya ya ini saya kasih ini duit itu supaya dipercepat ya, itu harusnya ya. 2 minggu jadi sehari itu wah itu bisa masalah gitu jadi masalah jadi udah udah Aturnya, rule-nya udah udah set gitu, udah udah ditetapkan, dan itu biasa sesuai aturan, sesuai asal dokumennya lengkap itu semua proses biasanya lancar gitu, biasa sesuai dengan timeline yang mereka estimasi segala macam lancar, dan jarang sekali yang ada melakukan korupsi atau apa untuk ngurus administrasi di sini, hampir nggak ada itu. Terapi
1: nggak
0: ada, birokrasi birokrasi itu terapi itu. Iya, dan ah, ini ada pertanyaan lagi nih, Udih ada dua pertanyaan gitu. Ini si Mavi tanya mulu ya, tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa kita tuh kan kan diskusi. Cuman
1: emang kita nggak bisa yang langsung peserta ngomong langsung gitu ya, jadi ya benar-benar. Jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini uh,
0: Mavi
1: tanya lagi
0: nih. apa rencana, rencana
1: kakak buat Indonesia? Indonesia? Ini menarik nih, punya rencana <tuk> apa nih mas buat Indonesia setelah? 12 tahun ya di Jepang <laughs> belajar
2: di sana. <laughs> Wah, ini pertanyaan yang cukup sulit ini ya. ya. Ya, saya kira kalau ingin kalau bisa memberikan suatu kontribusi itu ya saya akan sangat senang sekali kalau bisa ya sejauh ini yang saya melakukan yang bis, yang bisa dilakukan misalkan misalnya menulis buku kemarin soal mendapatkan beasiswa itu. Untuk kedepannya ya misalkan kalau ada hal-hal yang lebih yang bisa dilakukan Ya akan saya pertimbangkan itu.
0: Oke, okay. Mas, ini ini pertanyaan penting nih dari Vidi nih. Selamat malam, Mas Willy. Selama pandemi COVID-19, situasi di Jepang tuh gimana? Lalu apakah ada prosedur khusus gitu seperti misalkan jaga jarak atau pakai masker?
2: Mm -hmm. Ya, um, ya di sini ada prosedur khusus itu. Mereka sebutnya ada tiga, yaitu hindari tempat uh, crowded space uh, gitu, terus close space tempat tertutup gitu, sama close contact gitu, kontak tertutup. Jadi juga dianjurkan untuk pakai masker. Um, belakangan ini ada se ada sempat kenaikan kasus lagi di Tokyo. Jadi mereka dianjurkan untuk uh, gubernur Tokionya menganjurkan saya untuk yang untuk hal-hal tidak penting itu misalnya. enggak usah terlalu banyak keluar itu. Tapi di sini enggak ada lockdown sih sejauh ini. Jadi hmm. um, semua mas, aktivitas masih bebas itu dan pemerintahnya enggak ada regulasi keras tapi dia hanya lebih menganjurkan itu ke kesadaran masyarakatnya untuk untuk membantu ayo bersama-sama mengurangi coronavirus ini. Gitu. S -s ya sempat sempat uh, beberapa waktu lalu itu udah agak terkontrol itu tapi agak sedi agak sedikit kenaikan kasus lagi akhir-akhir ini. Ya cuman masih Sejauh ini masih masih lebih rendah dibanding kasus di Indonesia.
1: Iya iya iya. Ya. Berarti tetap tetap ada disiplin untuk uh, untuk protokol kesehatan juga ya di sana ya. terutama oh. di ketika pandemi. Ini, ini ngomongin ya. soal uh, COVID ini kan bencana ya. Kalau di Jepang itu kan sering banget nih kita dengar ada bencana gempa bumi atau uh, yang lain sebagainya. Nah, bagaimana di Jepang itu menanggapi atau uh, apa? menanggulangi bencana-bencana yang ada di sana gitu mas kayak gempa bumi misalkan kan itu uh, sering banget nih orang-orang bilang di Jepang itu sering banget ada gempa bumi gitu hmm. tiap tiap berapa hari gitu selalu ada selalu ada nah itu bagaimana masyarakat dan pemerintah Jepang menghadapi itu?
2: Ya uh, di sini ada satu hal yang menarik dan bagus sekali harus harusnya kita bisa pelajari sih uh, dari Jepang yaitu uh, mereka itu disaster management gitu. dan disaster management nih saya sendiri merasakan sendiri awal extensive itu kita diajarin gitu bagaimana untuk memitigasi bencana alam misalkan kita ada namanya simulator gempa itu jadi jadi masyarakat tuh diajarkan gitu kalau gempa itu kamu rasakannya gitu jadi kita naik ke satu simulator itu itu getaran itu oh kayak gini kalau kekuatannya segini segini dan apa yang harus dilakukan gitu ketika gempa itu Bagaimana prosedur evakuasinya gitu, terus gitu, segala macam itu peta, peta misalnya daerah mana kita harus mengungsi kemana gitu, terus semuanya mereka disiapkan itu, dan mereka ada menyiapkan misalkan uh, seperti di perusahaan saya gitu kan, ada mereka supply itu, misalnya supply ini untuk kalau ada bencana besar itu, misalkan krisis atau minuman atau misalnya air atau makanan itu ada supply saya untuk minimal enam bulan gitu, jadi Dari level perusahaan, level masyarakat itu mereka dia diajarkan, dilatih untuk kesiapan terhadap bencana. Karena di sini emang dari sejak kecil tuh banyak sudah diajarkan dan mereka juga ngerti gitu. Di sini banyak bencana alam gitu. Dan itu saya kira seharusnya bisa kita terapkan di Indonesia gitu, untuk untuk pelatihan mitigasi bencana alam.
1: Iya dan mereka selalu ada pengecekan soal peralatan uh, penanggulangan bencana ya mas Jadi ketika memang ada bencana sewaktu-waktu tuh selalu siap ini Alatnya tuh bisa digunakan gitu Beda dengan Indonesia tuh kadang mau dicek tuh ketika Oh kemarin tuh ada ini terus sekarang baru dicek kayak gitu kan yeah. Terus uh, bener gak sih kalau kayak rumah-rumah di Jepang itu mereka Memang didesain untuk uh, anti-bencana -anti misal gempa kayak gitu bener gak sih mas?
2: Iya benar, uh, uh, hampir semua rumah di sini udah didesain untuk gitu. misalnya minimal gempa sekian dia harus bisa tahan. Gitu. Terutama untuk gedung-gedung pencakar -gedung langit itu di Tokyo itu. Padahal Tokyo kan rawan gempa itu. Tapi saya sendiri dulu sempat yang gempa besar itu yang Tohoku tsunami itu. Yeah, nah, yeah. itu di Tokyo itu luar biasa kencang sekali gempanya gitu. itu. Itu benar-benar goyang sekali. Tapi, oh. tapi hampir tidak ada gedung pencakar enggak ada gedung yang rubuh itu -gitu, okay. terutama gedung-gedung pencakar langit itu kalau sempat rubuh itu bahaya banget jadi itu mereka udah dirancang untuk um, misalnya magnitude sekian richter itu bisa tahan gitu. dan itu ya penting sekali juga sih untuk di misalnya di Jakarta itu dirancang seperti itu saya sempat ditanya juga sama temen orang Jepang di Jakarta itu mereka dirancang nggak ada ada apa building apa at code gitu merancang saya di saya juga kurang tahu gitu kan misalnya nah, tapi itu memang itu hal yang sangat penting harus kita terapkan sih terutama kita di Indonesia juga uh, masuk ke sabuk gempa gitu kan Volt, sabuk gempa bumi tektonik lempengnya itu jadi ya ya ada pasti di sini di, dirancang untuk itu
0: ya oke okay. keren juga ya Udi In Jepang ya, tuh uh, persiapan uh, banget gitu ya uh, nah ini ya. pertanyaannya Nyambung nih lon bisa ya, Oppo bekerja, A5 2020 nggak tahu nih namanya si Oppo. <laughs> Nama ya Oppo A5 2020 nih. <laughs> kalau bencana di Indonesia kan biasa suka telat tuh mah sampai akhirnya banyak korban. Nah, di Jepang itu gimana kasih taunya kalau ada bencana?
2: Oh ya, nah di sini uh, seperti saya telepon uh, apa ponsel itu ya. Jadi dari operator telepon ada gempa itu biasa ada suka kirim sinyal maksudnya kirim warning itu kirim peringatan itu um, akan terjadi gempa itu jadi di, itu juga saya kira sebenarnya itu penting juga sih kita terapkan itu terus di sini uh, mereka udah lebih ke disiapkan itu misal diajarkan itu penduduk itu bisa dikasih misalnya kita tinggal di daerah ini nih kalau misalkan kasusnya ada gempa atau ada tsunami harus mengungsinya kemana itu atau misalnya di sini ada typhoon itu di yang enggak ada di Indonesia itu ada typhoon itu kan hujan kencang gitu itu bagaimana kalau banjir gitu atau apa gitu, itu itu sudah dipersiapkan itu tapi mereka lebih ke mitigasi juga misalnya Tokyo itu untuk banjir ya hampir di, selama saya tinggal itu nggak nggak pernah dengar di Tokyo itu ada banjir gitu karena mereka bikin misalnya mungkin teman-teman juga ada yang baca itu apa gorong-gorong raksasa itu itu tuh mereka mitigasi bencananya di sana itu. Jadi persiapan dari bukan segi infrastruktur tapi pelatihan juga ke masyarakatnya itu. Oke.
1: Okay. Jadi sangat siap sekali ya untuk menanggulangi adanya bencana dan lain-lain yang menakutkan itu. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas dari Dela. Mhm. Uh -huh. Menarik nih pertanyaannya. Selamat malam Mas, apakah di Jepang masih ada orang-orang yang hidup di bawah standar? Misalnya orang-orang yang homeless Karena biasanya ditampilkan di media-media itu uh, hanya hal-hal yang bagus saja gitu. Jika ada, bagaimana cara pemerintah Jepang menangani orang-orang tersebut? Hmm,
2: ya ada yang homeless itu di di Jepang terutama di kota-kota besar ya di Tokyo terutama. Ya walaupun uh, menurut saya sih nggak sebanyak di Indonesia jumlah yang homeless, tapi ya ada di uh, di Jepang ada. Dan ini juga sebenarnya Uh, masalah yang cukup pelik gitu karena bagaimana ya kadang itu di homeless itu walaupun ada yang yang prinsip gitu loh maksudnya prinsipnya itu terlalu tinggi misalnya dia nggak mau nerima bantuan dari pemerintah misalkan jadi pemerintah yang ingin membantu homelessnya misalnya ini karena dia merasa harga dirinya tinggi maksudnya harga dirinya akan terluka itu kalau dia harus menerima bantuan ada-ada tipe orang seperti itu gitu. oh Karena di ada juga mungkin pilihan ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan seseorang itu dia mau nerima bantuan dari pemerintah, dia harus dia mau berusaha untuk 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 tidak homeless itu sebenarnya bisa itu. Karena di sini ya sebelum pandemi corona itu di sini termasuk yang am, apa tingkat pengangguran itu rendah sekali. Artinya Jepang itu sempat kekurangan tenaga kerja, butuh banyak banget tenaga kerja di terutama di bagian service sektor itu. di agriculture, construction itu bahkan mereka kan sempat uh, menandatangani perjanjian dengan uh, Philippines, Indonesia untuk untuk mendatangkan perawat itu dari Filipina, dari Indonesia tenaga kerja di sektor pertanian itu. Jadi sebelum pandemi corona itu sempat juga apa tingkat pengangguran itu udah hampir satu persen atau hampir banyak sangat rendah itu. Jadi itu sudah bisa dibilang uh, full employment itu. As long as dia mau. Mau bekerja itu harusnya bisa itu. Tapi ya memang ada orang-orang tertentu yang memilih untuk homeless juga ada gitu.
1: Jadi benar ya kalau ada berita-berita ada orang yang sampai tidur di uh, minimarket gitu-gitu ya. itu emang ada ya.
2: Me memang ada tidurnya di itu uh, kardus itu dari kardus hmm. itu. itu itu sebenarnya luar biasa terutama musim dingin itu kan dingin banget gitu di sini jadi bisa dibayangkan itu tidur hanya pakai apa alas kardus gitu kan ya udah cuma pakai itu <laughs> bertahan
0: gimana
1: gitu. nah, <laughs> dengan masyarakat lain uh, yang yang misalkan mampu di atas standar mereka dan melihat fenomena seperti itu mas apakah menganggap mereka sebagai Uh, sampah masyarakat gitu atau atau ada yang ada yang turut wah kamu aku bantuin deh gitu gimana
2: saya kira itu tergantung uh, orangnya masing-masing juga gitu ya mungkin hmm. ada yang uh, berpikiran seperti itu saya kira mungkin ada itu um, yang yang kebanyakan mungkin netral ya tapi ada juga sebenarnya organisasi volunteer gitu Sukarelawan itu yang mereka ngebantuin yang orang-orang homeless itu terutama saya ngadain food bank gitu, itu semacam itu itu jadi buat membantu yang itu itu jadi ya kembali lagi ke orangnya masing-masing.
1: Uh berat juga ya, non. Gimana nih non? Siap nggak nih kita ke Jepang?
0: Siap dong. Kayaknya kesempatan kayaknya terbuka lebar ya. Nah, saya nggak tahu sih. Eh dari tadi tuh yang belum di Aku ada pertanyaan deh mas soal kesenian gitu karena aku, hmm. karena aku ini lulusan seni gitu ya. Saya dan Udi tuh sebenarnya sama-sama satu alamatan sekolahnya sekolah seni gitu. Jadi kalau kalau misalnya ke Jepang tuh peng, uh, kayaknya pengennya di dunia seni atau mungkin sastra ya kalau Udi ya. Nah itu gimana sih mas dunia kesenian di sana gitu tuh kayak gimana sih sebenarnya?
2: Uh, dunia kesenian lebih ke seni. yang di mana ya misalnya seni lagu itu ya atau
0: apapun atau, deh apa apa aja yang uh, apa saja yang deteksi uh, gitu sama mas mas willy gitu ya menurut mas willy itu uh, langsung kah atau gimana itu?
2: Aha uh -huh. ya mungkin karena saya nggak berkecimpung di dunia seni mungkin tidak uh, terlalu detail ya tapi di sini ya mereka ada misalkan untuk yang apa J-pop gitu, yang untuk seni lagu itu apa girls band gitu gitu, ya banyak sih seperti itu gitu. Um, ya dari segi, segi seni tradisional juga uh, mereka uh, di, di Jepang mereka mempertahankan itu, misalnya seni kabuki itu kayak macam opera tradisional itu. Jadi yang cowok gitu apa pakai make up putih sampai jadinya kayak cewek itu ya, ya seperti itu itu. Ada juga yang no gitu, yang seni seni tradisional itu. ya walaupun di Jepang mengalami modernitas itu tapi ya mereka masih mempertahankan seni-seni tradisional juga. Ya anak-anak muda di di sini juga udah banyak juga yang lebih kesenang ke seni kontemporer gitu ya, yang pop-pop seni pop itu, pop music itu segala macam.
1: Jadi di sana seni tradisi dan modern tuh tetap uh, seimbang ya, tidak tidak misal yang tradisi mati kemudian susah untuk dibangkitkan kembali karena adanya seni-seni modern, tapi justru memang selalu hidup dua-duanya gitu ya, mas.
2: Iya, jadi selalu ada ada segmennya itu.
1: Hmm. Ini aku jadi inget ini nih ngomongin seni terus tadi Luna sempat nyinggung sastra, saya jadi inget bacaan zaman saya SMP kapal. Pasti udah pernah baca ya, Mas Wili. kapal uh, karyanya Akutagawa yang menceritakan tentang dunia dunia kapal dunia kebalikan manusia dan di situ yang unik adalah di uh, dunia kapal yang dituliskan Akutagawa itu bahwa kapal betina itu lebih lebih aktif gitu lebih dominan gitu mereka bahkan menduduki sistem-sistem uh, pemerintahan dunia kapal gitu nah yang mau saya tanyakan nih mas apakah Perempuan di Jepang itu uh, sama seperti kapal yang dituliskan oleh Akutagawa pada saat itu, atau kebalikannya gitu? Apakah mereka uh, apa ya? Di, kan sempat ada isu kalau nggak salah tuh. Uh, mahasiswi mahasiswi Jepang itu di, ditekan jumlahnya gitu, lebih disedikitkan daripada mahasiswa yang yang masuk ke universitas di Jepang gitu. Gimana Mas Jepang memandang perempuan di sana?
2: Hmm, ya ini juga satu uh, topik yang sering dibahas di Jepang ya, yaitu terutama tentang misalkan balancing antara laki-laki uh, dan perempuan gitu. Hmm. Nah, itu yang kemarin kasus di misalnya di apa Tokyo Medical University itu sempat ada kasus um, dia lebih memprioritaskan yang applicants dari ma, apa ya. calon mahasiswa yang cowok gitu. Sebenarnya di dunia kerja juga masih ya, cukup bener -bener. sedikit, cukup sedikit uh, yang saya jajaran manajemen itu bagian direksi yang diisi oleh wanita itu. sebenarnya di Jepangnya sendiri terjadi diskusi itu, jadi maksudnya untuk negara-negara maju dibandingkan misalnya Eropa gitu ya, terutama negara Skandinavia atau apa itu lebih udah lebih banyak lah gitu, misalnya empowerment of women itu jadi diberdayakan itu dari segi misalnya direksi perusahaan itu di Jepang itu masih cukup uh, ortodoks itu. masih masih banyak yang didominasi oleh laki-laki itu. tapi sebenarnya uh, ada diskusi menyoroti permasalahan uh, isu itu dan dan ada suatu ada suatu gerakan untuk bagaimana mem-improve mem mem itu, jadi akhirnya ini juga ada suatu upaya itu untuk meningkatkan uh, peran dari wanita untuk lebih ke masuk ke misalnya dunia perusahaan itu manajemen segala macam itu, jadi ada suatu memang masih bisa dibilang masih cukup dominan pria itu laki-laki di Jepang tapi ada ada suatu arah untuk improvement ke sana itu lebih ke pemberdayaan wanita gitu.
0: Oke, okay. oh wow, karena ya informasinya soal perempuan. Eh, tapi mas kalau perempuan di di Jepang itu ini sekali aja terakhir dari saya. <laughs> Pengen tanya terus nih. Kalau uh, kalau perempuan di Jepang itu emang bener gak gak ini ya gak uh, menikah dan melahirkan tuh gak begitu penting gitu. Gimana?
2: Ya itu uh, tergantung lagi orangnya itu ya. Memang, oh gitu, itu
0: personal <laughs> ya berarti ya personal ya. Personal itu.
2: itu. Memang ada berarti ada berarti dibanding di Indonesia ya. itu lebih lebih banyak itu. Artinya di sini gimana ya? Maksudnya nggak ada suatu obligation itu kewajiban untuk harus menikah dan punya anak. Sehingga banyak memang anak anak masih yang kaum mudanya itu yang untuk memilih untuk stay single banyak gitu di sini gitu. Tapi ya itu bukan berarti semuanya seperti itu ya, masih banyak yang tetap berkeluarga juga itu di sini, tergantung ke orangnya masing-masing.
1: <laughs> eh, masih ngomongin perempuan nih mas, saya juga mau ada pertanyaan nih, uh, te tetap masih berhubungan dengan seni juga, Geisha nih mas di sana, Geisha itu kan bukan hanya perempuan yang uh, menyajikan sesuatu, tapi mereka juga pelaku seni gitu di Jepang, karena mereka belajar tentang semua kebudayaan Jepang gitu. nah dengan kondisi perempuan di Jepang yang seperti dijelaskan Mas Billy tadi, apakah di era sekarang itu masih ada perempuan-perempuan yang uh, punya minat untuk menjadi geisha atau belajar belajar untuk menjadi gesya? gimana? ini
2: um, ya masih agak, terutama di Kyoto itu masih hmm. ada dulu saya sempat waktu mahasiswa juga ada ada kayak bukan study tour sih, kayak travel itu uh, disubsidi oleh kampus itu. Universitas, uh, dibawa misalnya jalan-jalan ke Kyoto itu, kita sempat menonton uh, nonton ini pertunjukan tarian itu tarian hmm. oleh oleh mereka sebutnya Maiko itu. Jadi Geisha itu sebenarnya termasuk istilah apa yang agak kasar itu. Mereka sebutnya ge Geiko itu atau Maiko. Kalau Maiko itu masih yang apprentice nya masih belajar itu masih muda. Jadi ya itu kita uh, disajikan itu mereka mainkan apa musik. tradisional itu kecapit Jepang samisen itu sambil dia tarian itu ya sebenarnya um, menurut saya nggak semua image negatif terhadap misalnya Maiko atau Geisha itu ya jadi jadi mereka juga belajar itu um, untuk seni itu tradisional itu kadang banyak juga yang pertunjukan ke publik gitu publik performance gitu jadi itu yang banyak juga turis-turis yang enjoy apa performance seperti itu. Jadi um, masih 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 ada dan yang untuk berminat ke belajar hal, -hal seperti itu.
0: Oke itu tentang Geisha tuh di. Ya eh, tapi kan?
1: ini jadi ini nih terakhir deh satu pertanyaan terakhir nih <tuk> <tuk> ngomongin Geisha di Jepang itu dan kalau nggak ngomongin
0: blue film di Jepang gitu kayaknya nggak. <tuk> perang ya lonnya, ya 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 <laughs> penting juga sih itu. Uh -uh. Iya, soalnya sudah jadi industri yang gede banget
1: gitu. Hmm, kayak di film film anime kan aja ada Perfect Blue tuh, itu kan film filmnya tentang uh, tentang bagaimana produksi film biru di sana gitu. Nah, <laughs> saya jadi penasaran nih mas sebenarnya itu penduduk Jepang sendiri itu gimana menanggapi film-film uh, yang seperti itu gitu? Mm
2: hmm. Um... di sini mungkin lebih apa open minded ya lebih terbuka ya open
0: ya udah jelas ya kelihatan ya mas ya karena ada ada apa uh, ada industri film itu tuh udah kelihatan bahwa orang-orangnya lebih lebih <laughs> apa oh ya open minded ya <laughs> jadi lebih
2: uh, ya lebih open minded dan misalkan kadang kita di convenience store juga sempat ada segmen bagian majalah yang agak-agak sedikit bagian menjurus ke segitu gitu, hal -hal itu hal-hal hmm. itu tapi hmm. ya maksudnya uh, walaupun seperti itu justru yang menarik itu seperti misalnya tingkat apa pemberkosaan itu di Jepang itu malah relatif lebih rendah itu. Oh. Lebih sedikit. Lebih Harus sering di contoh nih, Indonesia. Iya,
0: <laughs> karena maksudnya ada ada sejarah lain gitu di. Jadi ya karena, karena udah ya. terang gitu loh, iya kan? Iya, <laughs> berarti ada di sana itu lain gitu, gitu dong, Mas.
2: Jadi kadang-kadang justru Um, karena mungkin lebih ada suatu lebih terbuka itu jadi nggak seperti di stabukan gitu. Akhirnya nah. mungkin orang enggak terlalu sampai penasaran itu dan jadi sepertinya as long as lu lo, uh, enggak merug merugikan orang lain itu. Jadi kan dia misalnya dia nonton film seperti itu. Kan nggak ada yang merasa dirugikan itu. Misalnya dia single gitu dia nonton itu. Terus ya itu ada memang industri Industri pornografi di Jepang itu termasuk yang cukup besar itu. Tapi maksudnya mindset di sini ya sama-sama nggak -sama ada yang rugi itu ya, ya why not itu. itu. kan urusan personal si orang itu gitu. Misalnya dia mau nonton hal itu kan itu itu urusan dia itu. Jadi nggak terlalu mencampuri masalah itulah masalah mengurusin moralitas orang lain itu di sini. Ya. Oke. Okay. Hmm.
0: Ada sisi positifnya juga ya, loh dengan adanya ya. ya ada sesuatu yang kayak kita misalnya kita nih apa soal-soal tabu itu kan kayak misalnya gimana reproduksi kayak gitu-gitu kan nggak dibahas secara terang gitu ya di sekolah kemudian di apa pendidikan seks itu kan nggak nggak dijelaskan gitu sejak dini gitu jadi kita kayaknya tuh tabu banget ngomongin hal-hal seperti itu tapi karena di Jepang itu lebih terang gitu ya kayaknya lebih modern lebih apa ya? Lebih posmo. Lebih posmodern ya, kayaknya Udi ya. Udah -mo. bukan modern lagi. Jadi lebih, apa, lebih teguk. Yeah. Oke deh. Ini udah jam berapa sih? Udah hampir setengah sembilan nih. Wah, itu udah. Udah mau ini. udah uh, yeah. habis, udah habis. Yeah, <laughs> iya. Banyak yang pengen diobrolin soal Jepang ya, Lun, ya. Tapi yeah, kita dari, kayaknya tuh, kayaknya tuh kita kalau ngomongin soal ini kayaknya satu hari nggak selesai deh, karena pertanyaannya. Yeah. Hmm. Eh, Mas, Mungkin
1: Mas, kalau masih penasaran bisa ini ya, baca-baca blognya Mas Wili ya, Mas Wili juga nulis blog kan kalau nggak oh salah. Oh yeah,
0: apa Mas Bil, alamatnya?
2: Oh ya, yeah, um, ya yeah, ada di.
0: Gila, mas Bignya mati, Mas Bignya mati. mati mas tuh. Ya, oh, iya. eh,
1: lagi.
2: Ada di uh, Williamto.wordpress.com itu, yes. di blog saya itu. Um, nah,
1: oke, boleh berkunjung ke sana ya teman-teman.
0: Ya, oke. Okay. Dan uh, kayaknya belajar dari Mas Willy nih ya. Kita tuh ternyata. Bepergian jauh itu jadi sesuatu yang penting juga untuk kita ya Sebagai orang Indonesia gitu Untuk lebih bisa menghargai bagaimana hidup itu sendiri gitu kalau kalau menurutku uh, belajar tentang pengalamannya Mas Willy soal dia melancong ke Jepang untuk bekerja untuk kuliah dan bekerja itu adalah untuk dia menghargai lebih menghargai hidup itu sendiri dan mungkin yeah. akan jadi lebih cinta Indonesia juga ya meskipun jauh ya yeah, okay. <laughs> oh,
1: yeah.
0: kita sudah sudah mengenal kultur yang lainnya
1: selain kultur di negara kita sendiri ternyata ada perbedaan dan ada hal-hal uh, yang
0: baik juga gitu dari kultur kita yeah. kultur negara yang kita sampai Sambangin, ya, benar. Dan semoga ini uh, ke depan akan ada waktu lagi sama Mas Wili untuk kita bicara ya, lebih, lebih spesifik. Sebelum, sebelum Mas Wili menghilang nih,
1: boleh dong Mas Wili kasih uh, mungkin semacam kalimat motivasi buat teman-teman yang di sini pengen pergi ke Jepang gitu, boleh yes,
0: disampaikan
2: Boleh motivasi. dong. Uh, ya, saya kira um, ya tadi yang seperti disampaikan uh, moderator uh, bukan hanya di Jepang ya. Jadi kalau kita mem, apa, uh, ke tempat uh, hidup di tempat lain itu kita belajar banyak hal. Mungkin ada hal yang positif, ada juga yang negatif. Gitu. Tapi kita pelajari apa kira-kira hal-hal positif yang bisa kita gunakan itu. Saya kebiasa ke kebiasaan baik itu seperti tadi kebersihan, itu ketepatan waktu, ya, disiplin segala macam. Ya hal-hal positif yang kita bisa pelajari itu kita pelajari. Enggak hanya terbatas di Jepang itu uh, di negara yang lain juga. Itu ya ya teman-teman semua. ya punya semangat yang tinggi untuk bisa untuk belajar lebih. Untuk ke Jepang sendiri juga ya sekarang ini di Jepang enggak banyak uh, mereka dan visa Tokutei Gino itu. Itu nanti teman-teman bisa search sendiri misalnya untuk untuk uh, keterampilan khusus itu karena butuh uh, sebelum pandemi itu sempat ada banyak sekali lowongan di sini itu. Tapi yang paling gampang sih misalnya dari student dia ya, misalnya belajar itu kuliah itu mencari yeah. beasiswa itu. ya bisa di negara Jepang, bisa di negara lain ya nilai-nilai positif itu kita pelajari kita bisa praktekkan kita terapkan di untuk kemajuan kita sendiri untuk kemajuan yang secara umum itu, publik
0: oke, okay. keren banget Mas Mili kita mak makasih banget ya Mas sudah ditemukan terima, di terima, di terima di kasih di juga buat teman-teman
1: yang sudah ikut kelas hari ini ya yes. ya yes. Bermanfaat buat semuanya Ini buat terakhir penutup Luna Boleh dong nyanyi lagi <laughs> Lagunya cuman bisa itu dong nggak
0: apa-apa ya Mas Wili ya, Terima kasih ya Mas Wili Dadah Sampai jumpa Anata Karakurushi Mio Hubaita sono to Apa nih kok kornya kodoku <Sing> nasa surai itu sonone nukumori no kanjisa Udah <SILENCIO> ya, itu aja deh Malu aku <gulau> Dadah
1: semua Dadah terima kasih Terima kasih Budasian teman-teman Terima kasih Luna dan Mas Willy Sampai bertemu lagi di telah Budasian Selanjutnya Luna.